When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det är ju det här med tider som ska hållas och det har ju inte alltid varit Olsens bästa grej. Så idag var han lite sen ut när jag ringde honom på Skype och när han svarade någonstans där han befinner sig. Han befinner sig ju, som ni vet, han har inte hunnit, om ni inte hör honom i bakgrunden så beror det på att han inte liksom har hunnit göra sig klar nu för att han var sen. Men han befinner sig i sitt residens nere i nordvästra Skåne och sitter där och njuter nu tittar ut över sina ägor som innefattar såväl gods som godsdjur helt enkelt. Men så är det, Olsson. Nu är vi igång. Ja. Nu är jag med. Här är jag. Ja, det, ja, det, kom, det, det, det kom ett sms där då stod vi, jag ringer vid 16 tiden. Då tänkte jag, ja, jag, mm. då tänkte jag inte att 15 räknades in i 16 tiden. Jag tror det var kanske på kvart i fyra, tiden. kvart över fyra. Ja, med 16 tiden då får man stå liksom eh, med skarpladdat vapen fram, fram mot eh, halv tre. Okay. Då vet man att det är inom 16 tiden. Ja, ja. Det trodde jag du hade... Nej, jag är, inte, jag är inte så militärisk och så har inte den kollen alls. <laughs> nej, men är det, nej, men inte så. Man ska vara beredd militäriskt. Då går man väl för tusan på, på liksom sekundslaget. Då är nog 16-tiden bara 16.00 till 16.01. Okej. Okay. I mitt fall så är 16-tiden uppenbarligen lite mer vitt och brett. Ja, det må jag säga. Det både vitt och brett om man säger så. Men alltså, du höll, och då kan man säga att du höll inte tiden. Du var inte beredd. Nej, jag var inte beredd klockan 15. Jag, satt, jag var nästan gjort klar en massa saker och lite, funderade lite på det till på söndag och jag har krönikan i Expressen. Och, att, ja, kanske ringa min mamma också hinner jag innan ekvall. Men då när det blir så här, ja, vad fan har man där? Och liksom, vad fan gör du? Sitter du och sover? Ja. Mm. Mm. Så att, då börjar man kolla alla klockor klött igen och den. Se här, okej, okay. 600. Men det är ingenting, det var ju tidigare desto bättre, säger de. The early bird catches the early worm, eller hur det nu är. Den tidiga fågeln fångar den tidiga masken. Jaha, oh ja. det har jag aldrig hört, men det är ju jättebra. 
Nej, det är inte det. Det är early bird catches the worm. Det är det utan, det är därför man, det fick man lära sig grammatiken i engelskan, i undervisningen, i skolan. The early bird catches the worm. Det vill säga den fågeln som är tidigast uppe får också masken. De som ligger och latar sig som du fram till nio, det blir inga maskar än. Nej. Jag kommer bara ihåg liksom, an apple a day, keep the doctor away. Ja. Men det är ju, ja, jag ligger ju långt efter det i skolan. Ja, i, i utbildning och sånt, ja, ja det, det gör du. Så det är så. Ja. Så, så det går inte om, det går inte att säga så mycket om. Senast, efter senast vi hörde så, vi spelade ju in lite tidigare den gången för att jag hade mycket att stå i. Så då var jag ju, ja, en hel del att stå i, det har jag fortfarande. Jag läser, vi kan väl ta det, jag läser in ljudbok, mm. fy Fan, vad tråkigt. Och sekt. Och eh, svårt. Så här, alltså flera saker. Jag är ju inte helt ovanlig att läsa in texter så via tv-världen på det viset. Men det är ju texter som man själv har skrivit för tv. Det vill säga på annonser eller speakertexter som det heter till inslag och så. Men de skriver man ju inte alls i närheten på samma sätt som man skriver eh, texttexter. Det vill säga, eh, talspråk och skrivspråk är vitt skilda. Åtminstone i mitt fall, jätteskilt. Jätte, jätteskilt. Det finns, det finns ju vissa typer av kommenteringar eller tankebyggnader via tanksträck och sånt. Eh, parenteser ibland och annan sådana språkliga som man själv tycker finesser. Som i talspråk blir helt... Alltså det blir helt kallat. Det funkar inte. Man märker helt finesser i talspråket. Ah, ja. Nej men när man läser det så när man läser det så som det är skrivet på något vis så tänker man vad fan är det, är det en analfabet som har skrivit här och vilket ju är jag som har skrivit det så att jag kan ju lätt skämta om det men, men alltså det, och sen så är det tar det lång tid som man tar om och tar om och tar om och tar om men jag måste ju på något vis läsa in min egen bok om mig själv det vore ju konstigt om ja någon annan gjorde det det skulle vara jättekonstigt kan jag tycka Sen, sen är det tråkigt, dessutom är det ju så att jag, är, jag gillar inte ljudböcker eftersom av just, nu fattar jag exakt vilken anledning det handlar om, det är ju att jag vill läsa texter, inte höra texter, alltså som är skrivna på skrivspråk och jag vill göra det dessutom med mitt tempo. Så det är svårt, att ta evigheter, jag får ni hålla på flera veckor till när jag blir klar. Hur, många, hur, långa, pass, hur långa pass lägger du in? Nu har jag gjort cirka två timmars pass. Första gången kanske bara tre timmar. Men då berättar de här ljudtecknen. Det är också ett speciellt ställe. Man åker till, ett, till en adress här i Stockholm och får en kod. Så går man in i ett ljudbås där. Och så, för det, finns, det är inte bemannat, det finns ingen där. Och så säger man hallå, 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 hallå. Säger någon. Så sitter det en människa, en spökröst på andra sidan som då är ljudteknikern som sköter allting som sitter säkert på någon central någonstans. Och han, jag tänkte med en ljudtekniker så på, ja, man är väl van i tv-världen som såklart har koll på ljudet och sånt. Men den här ljudteknikern de sitter ju och läser manuset samtidigt och ja, kollar om man säger något fel eller om man läser fel och så får man så får man på något vis då får man ändra och ta om och ta om och ta om och ta om och ta om. Ja, det är rätt, rätt sekt alltså, det måste jag säga. Men det är väldigt många som hör av sig om ljudbok det hade jag inte en mm. aning om att det var så oerhört populärt. Jo, det är ganska. Det, jo, men det har jag förstått att det är. Folk kör bil till och från jobb och kör. Alltså, det är väldigt. 
och andra. Jag vet det finns äldre personer som inte kommer ut och som inte kan som gärna för de får hemskickade ljudböcker och sitter hemma och lyssnar. Mm. Så, ja. så det är nog ganska men stor. Fattar du, fatt, men fattar du vad jag menar? Att, ja, man ja, inte, ja. att man inte vill att man vill eller jag vill läsa skrivtext eller text som är gjord för men det skriv, så gjord för att läsas alltså skrivspråk. Ja, ja. Jag vill inte höra det. Nej, för att jag skrev några manus för radio så där också. Ja, min, alla mina sommarprogram till exempel. Då fick jag veta att man ska inte skriva som jag skriver. Man ska ju skriva, och det var skitsvårt att komma in. Man ska inte stava idag, man ska skriva idag. Så att du vet hela tiden sådana mm. grejer. Så det var en liten utmaning att göra det. Men det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tänkte att det var rätt lätt att bara läsa upp och ner. Du har ju beklagat dig otaliga sms och sånt där över detta. Så att jag tänkte, oj, 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 det är bara läsa, tänkte jag. Men jag fattar nu det, en parentes, ett Nej, men ta din, ja. Ja, ta din egen ja. bok. Och Nej, jag... På skoj faktiskt. Men, ja. Och så läser du bara några. Alltså det, det, det är jättesvårt för mig. Ja, det, det, det har varit, det, jag ska inte säga att det har inte varit lika tråkigt som svårt. Och sen så upptäcker du ju massa fel. Eller du tror att du har gjort massa fel för att det blir konstigt i talspråk än, än i skrivspråk. Men ja, i slutändan tror jag att med tanke på hur skickliga de här ljudteknikerna är så tror jag att det kommer bli bra. Och jag får massor med beröm också. Jag vet inte, de är snälla. De säger att jag är som skådespelarna som, som sitter och läser i timmar och timmar och timmar. Och är ju, är ju väldigt skickliga när det gäller att med retoriskt som det heter att framföra texterna med sina tränade röster så att det går framåt men det tar lite tid det gör ju det helt enkelt men testa men själv skulle säga det är inte så konstigt var, varför, varför träffar du inte uttäckningen? sitter de på en central alltså är inte det tråkigt att ja. sitta ensam ja, de... på oss jo det är väl men varför ska jag sitta och prata med ljudteknikern? Jag ska ju, det gör ju, alltså varför ska jag titta på en ljudtekniker? Jo, men då kan de ju vifta och säga kommer jag så lite mer där som en dirigent? Så liksom, kan du säga Nej, men jag sitter ju Kliv i lite sådär Jag sitter ju och tittar ner i ett manus Man får inte läsa från boken för då prasslar det Jag fick ta med mina armband och sånt För det prasslar också, det var ju lätt Man får inte göra, det måste vara Super, super tyst, så att jag hade, inte, jag hade faktiskt inte fixat att kolla in i manuset och se på en dirigent ljudtekniker. Det hade jag inte, det hade jag inte fixat. Nej, men de är på hela tiden. Du, det är därför du tar om det där lite konstigt. Och det där, ja, de är väldigt noga. Och det är väl bara det om nu folk ska sitta och, och lyssna på det. Så, ja, det har varit Så en, har kommit nu då? 10 sidor? 150 av 330. Nej, men det är bra. Jag är helt Ja, jo, men man vill ju bli av med det också. Det var, det var inte det. Alltså, vad jag ville komma var att sen senast har vi... Du har ju varit på min bokrelease. Mm, ja. Tyckte du det var kul? Ja, det var jag. Ja, det var jättebra. Många man inte hade träffat. Jag blev mest förvånad över att Agneta Schödin, som jag, så vitt jag vet, aldrig har träffat. Helt plötsligt det, men hej, det var länge sedan och kramades och sådär. Jaha, tänkte jag. Jo, det slår mig nu. Jag träffade henne en gång när hon var gift med Niklas Strömstedt. Ja, ja han var också där. Ja. ja, han var också där. Men han har jag träffat redan innan på dagen på Rish. Vi går upp samma, vi går bara det snisslad bana, alla vi som är ja. den bara. Vi går ja. liksom bara så fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hitta liksom det ut. 
Det är ju sant faktiskt. Mm. Det är ju sant. Men, ja, men det var det var, ja, nej, men det, var ju... det var mycket nice. Ja. Jag vill prata om en annan sak som, jag, som är mer en upplevelse som är annorlunda. Jag vet inte om ni som lyssnar håller med mig eller om du Olsson håller med mig. Men det är väldigt sällan som jag går på systembolaget för att ja, jag är, dricker inte så mycket överhuvudtaget hemma och jag är med i någon sorts vinklubb så jag får lite vin hem ibland för vin kan jag inte dricka ibland. Och sen så har man köpt på sig whisky och sånt som jag kan gilla när man är utomlands. Men det, så jag går inte på systembolaget överhuvudtaget egentligen. Men då ringde det en människa till mig när jag var på väg hem. Som jag känner väl och vi kan väl säga utan att nämna några namn. Men hon jobbar inom frisöryrket. Så hon ringde till mig och ville att jag då skulle köpa eh, en flaska Chablis. För hon var sugen på Chablis. Ja du hör ju, hon är, vi bor i Bromma. Då, bah, flaska Chablis. Mm. Och då var jag precis i närheten av systembolaget på Kungsholmstorg. Ett på hörnet där. Ganska trevligt. Mm. Ja, det det och det, det hade varit löning och många. Och jag, jag kan på något vis. Jag tycker att man kan se lite på dem som står i kassan att de är på spånken liksom. Lite rödfnasiga. Ja. <laughs> Nej, men alltså, de det som går... jobbar det? Nej, men de, inte de som jobbar där. Det hoppas jag inte. I så fall jobbar de ju på rätt ställe. Men de som, de som är där och handlar. Bara där och handlar. Och, men ja, skitsamma. Det var en, en kvinna med en sån dramaten långt, långt gott hår som gick ner till knäna. Och sådär. Och jag tror det är såna, hon har katt också och röker mycket. Det är sånt man vet. Men skit samma. När jag gick därifrån med den här flaskan i systembolagspåsen så kände jag fan, det här, det här känns jobbigt alltså. Inte att jag hade varit på systembolaget utan när jag gick med en flaska i en sån där klassisk systembolagspåse. Jag känner mig, mm, mm. Ja, men jag känner mig som. Fast det borde inte jag. Jag köpte bara en flaska vin. Det är inga problem med det. Alltså, jag känner mig som, som, en, som att det behöver alka. Som att folk pekar och tittar. Oh, titta, du där går han. Han var på bolaget igen. Köpt sig en, en flaska. Förstår du vad jag menar? Det känns, jag känner, jag känner mig. Nej. Nej, men det känns inte bra alls. Det känns, det känns som att. Och jag tänker ju så för att jag tror ju detsamma när jag ser någon komma med. Förmodligen med en systembolagspåse. Att det är den liran där han har eller hon har avkrökat på ordentligt. Men du känner att du går gärna med dina systembolagspåsar och tänker inte så mycket på det. Nej, jag tänker inte så. Så har jag aldrig tänkt faktiskt. Nej, jag, jag fattar dritet. För man måste ju handla. Om man ska handla för man handla så får man gå ut. Jag tycker det är värre när man ska på hemmafest och sånt där. Om man står på en buss och så klivar de och man har alla och sådär. Nej. Men gå och handla, man måste väl gå och handla. Ja, men jag, man nu står jag ju all... kul med det. Ja, men jag står ju aldrig på bussar. Så att det är därför inte jag upplevt det. Nej, men det var mer att, jag, att bära på den här påsen och känna att och tro, äh, tro inbilla mig att nu står det folk och pekar och säger titta där på den liran och har han och handlat en flaska på bolaget igen. Ja, på bolaget. Flaska, flaska billigt rörkött. Ja. Jävlar, han, du, han har svårt Han har problem med spriten den du. Det var så jag kände När jag gick där med flaskan i den här eh, I den här påsen Och det var inte Det var påsen mera Och på något vis så eh, slog det väl tillbaka till Vad jag själv tyckte och tänkte en gång i tiden Om människor som gick med systembolagspåsar Det måste vara det Psykoanalytiskt Men jag tänkte bara kolla om ni känner kan känna likadant Men uppenbarligen så är det inte så Olsson, du har jag varit... vet ju inte, det är, mycket, det är mycket möjligt att den enorma lyssnarskaran 
håller med dig. Men jag har aldrig upplevt det så. Och, eh, om jag går upp systemet här i Höganäs till exempel i Nordvästra Skåne. Då har jag oftast bil och då kan man få det in i en sån låda. Då kan man få alla 25 flaskorna du vet så. Men 25 flaskor kommer ut. Det är väl lite, det är när man kommer fyra på sig så man, ja, jag vet. Så man gjorde. Jag handlar, Nej, men... jag handlar alltid där på det kund som står. Vad bra bolag, mm. de hade bra viner. Men om man handlar fyra kartonger och sådär så då kan nog folk ändå tycka att det är någon ska ha fest, vad trevligt han har handlat ja. mycket. Men om man går med en sket, en flaska in så <laughs> då, då ska han ställa sig där bakom busken och trycka i sig det. Då han är på sponken där. Ja, det är så man då. Du kliver ut ur din Tesla och så går du in där sen så när du kommer ut och förväntar sig folk att du ska in bakom en buske och halsa den. <laughs> jag får sluta inbilla mig om detta. Och, och, och jag vill också säga det att ni alla vansinnigt välkomna till det som är podden som rimmar på koden. Nummer 229, 229 visar fram emot ett enormt jubileum nästa vecka. Ja. När vi det, nollar. Det måste ju bli det. Mm, när vi ja. nollar helt enkelt. Men allra mest välkommen, det är alltid vårt första lyssnare Staffan Olsson som har fångats på bild som någon skickade till oss med en pil på. Där var han på någon match i Paris. Mm. Så är det. Men du har varit, du har ju varit ute i verkligheten. Ja, jag har varit på, ja, om du menar verkligen, menar Speedway. Ja. Speedway, Speedway. Speedway. Jag var på Friends Arena och åkte, åkte kommunalt dit och var intressant. Jag åkte långt ut en fina, gudade stannade i sålna tåget. Hur mycket tåg som helst, de kommer och kör in och ut och fram och tillbaka. Så jag kom knappt iväg till träningen på fredagen där för det var så mycket tåg att titta på. Men så går man igenom den här hemska Mord av Skandinavia som jag vet att du har sagt en gång att du tyckte den var, gick riktigt trevlig och fin och sånt där. Men jag får ångest. Det är, det, det är ungefär som du med systemkassan. Ja, jag det är ju precis det. Jag, jag känner mig väldigt jag känner mig beklämd, jag känner mig obekväm, vet inte vad jag ska ta vägen. Och så har det gått och gått och gått så att det stod information så frågar hur kommer jag ut? Är det långt utgången? Nej, som det är där borta. Alltså, jag Tänk gott så kom ut. Så när jag sen åkte dit igen på lördagen när tävlingen var, då gick jag utanför, gick ner på en gata så så. Slapp och kom in där. Nej, den systemet roligt. Nej, ingen sån alls. Nej. Det är så jävla kul att gå på Speedway. Alltså jag bara känner att jag blev så lycklig som ett barn när de kom ut första träningen och så kör de i tre minuter för de får göra vad de vill starta och stå. Komma i kurvan så där jag kör alltså. Ja, jag blir, det, ja, det känns som så luktar det gott av bränslet där och så sprutar kommer korna. Och vad, jag har sett många GP-tävlingar på tv och vad man inte ser på tv, vilket man ser när, när det är live på riktigt, det går så jäkla fort alltså. Det går så jäkla fort när de kommer runt i korna. Jo, men det, det går långsammare i tv, det har man ju sett om man, om man tänker så Formel 1 och sånt. Det, när man ser det på tv tänker man, ja, där kör de omkring och ja. Det, var, mm. det var, ser man inte så farligt ut det där. Men när man ser det live så hinner man inte se bilarna. Mm. Ja, på, på tävlingen sen så träffade jag en som heter Tommy Rander. Som, eh, han, han var sångare i ett band som heter Shakers. Han är det fortfarande. De, de spelar lite då och då, berättade han. Eh, framförallt så gjorde han popsida i Aftonbladet. När han gjorde popsida i Expressen. Och sen startade han musikens makt och sådana grejer. Men han... Han såg sin första speedway var tre år uppe i Norrland någonstans och det har satt ett sånt oförglömligt intryck på honom. Så han har varit en sån Speedway-freak hela sitt liv. Och var bland annat ordförande och den starka mannen i kaparna i Göteborg. 
Jaha. Men nu skrev, han, nu skrev han för någon, någon, någon tidskrift, någon tidning. Och jag sa just detta att det går så fort. Så sa han, ja, men det beror på kameran. Så kameran står fel. Man, när man tittar på tv så får man inte det intrycket av hur jäkla fort det går. För man kan då tycka att, ja vadå, gå in i kurvan och ligger tätt emot varandra med hjulen och sådär. Det var ju ingenting. Men herregud, de gör det ju ändå i en rätt hög fart. Alltså. Ja. Det... Men kameran står väl, Nej, det var du säger framförallt så att människor ska kunna följa tävlingen. Ja, jo, jag vet. Det går inte att ha så mycket Exakt. närbilder då. Det blir, går ju snabbare om man går tätt in på Men då ser man ju inte helheten Som Nej. ögat ser så att säga. Det, men, jag, jag, ja, men, Fortsätt Jag blev lite förvånad av att det var så pass lite folk Jag glömde att kolla publiksiffrorna Om vi någonsin fick den och var där, då vet jo, jag inte. Det var lite men det jag ville ner, Nederdelen på Friends ja, Det var lite det jag ville komma till att det kan ju inte, Jag var ju också som du vet En hel del på Speedway Jag gjorde ju dessutom en dokumentär ja. Och åkte runt det var jätteroligt med Tony Rickardsson i England och Danmark och allt vad det nu var, Polen, mm. på ligamatch och sådär. Som det var en superhäftig upplevelse. Men det är ju inte, och jag kan också stanna med att blippa fram det på, 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 liksom i samband med Grand Prix-tävlingarna så kan jag kolla. Men det känns ju ändå inte lika high chaparral som det gjorde på, på Tony Rickardsons tid då. Och de där. Alltså det är inte lika, ja, nu var, vem, vem var det som vann? Uh, ja, du, Ma- Mattei mm. Zorak han, han, han ska köra mm. Men han ska köra ikväll för För Vetlanda Smedorna mot Vetlanda Och han kör för Vetlanda Fattat det. Men det menar Det är många för den stora publiken Citat okända namn som, mm. som nu är det som driver det är Ungefär som Slagafestivalen vi pratar om Alltså det som när Bert Karlsson så förbannade över att det är bara en massa öststater. Det är väldigt mycket öst, öst, gamla öststater som, som kör. Plus Australien naturligtvis. Och, ja, men jag vet när Tony Kung Rickardson. Tony Rickardson. Ja, när han körde, jag var på Ulvi en gång i, i Göteborg. Det var ju fan, det var utsålt. Det var ja. packat. Och jag var en gång på Stockholmsstadion som också var utsålt. Jag var lite förvånad där. Det var kanske 10 000 där. Eller något sånt. Det var bara lä- de hade bara sålt på nedre läktaren. Så var det andra läktaren var helt tum. Och tredje läktaren där uppe. Det var satt för sån mm. där tyg så att mm. den syntes liksom inte. Men eh, jag tyckte de har förbättrat att förr i tiden kunde Speedway-tävlingen kunde dra ut i evigheten. Men de har ju, de har ju tajtat till det. Det går ju snabbare. Mm. Det är inte så många långgör och sådär. Så att det, Men var det fortfarande sådana det... lättklädda damer som skulle gå med någon paraply och sånt? Ja, inte. Nej, de här hade kläder på sig även om det var... De gick sådär porrigt och plutade med munnen. Men det var, de var inte lättklädda. De hade mm. kläder på sig. Och inga paraplyer heller. De höll upp skyltarna som bara ett och bara två och så vidare. Uh, ja. Vilka svenskar är det som är liksom är det som är bäst nu då? Alltså, vilka är mest med i matchen? Ja, ja. Uh, nu tror jag Fredrik. Lindgren. heter han va? Ja, just det. Vilket jag... Jag tycker det var jättekonstigt. Jag satt och bredvid Tommy Rand och jag satt och tänkte fan det går inte så bra för Fredrik. Så det, han missar ju något hit där. Det, det blir så. Nej men nu på totalen om man räknar ihop allt ihop så nu är han bara två poäng från, från att hamna på medaljplats. Mm-hmm. Någon sån där matematisk uträkning som jag inte riktigt hängde med. Men, Nej, det är så är det. Han kan ta medalj. Mm-hmm. Det är inte lätt heller i Speedway att hänga med i uträkningar. Och, och sådär. Nej. Och, 
han kan, han kan ta en VM med den och det är i så fall den första som Andreas Jonsson tog en 2011. Då han tog ett silver då. Det är jäkligt länge sedan. Och han var inte med. Han, han kvalificerade sig helt enkelt. Så att det finns liksom ingen ny svensk. Det finns ingen ny. Det finns ingen som kan komma och ta över. Och känna som man känner att det är hett kring. Antonio Lindbäck gjorde ju ett bra hit. Men sen så körde han ju också båt sig. Och han är också utanför på någon vänster. Men, det... men han ser cool ut. Ja, oh ja. Jäkligt cool ut. Ja. De är och, så, men... Det är en annan sak som man inte upptäcker i tv. Det är ju att spigraförare generellt sett är riktigt små. De är som jockeys. Ja. Ja, ja, små, smala och sen ser när de haltar fram hela tiden men det är ju den där skenan på vänster. Ja, jag vet. När de går ut och presenterar dem det ser ut som lite de sju små dvärarna som kommer när de ska presentera dem inne på planen. De är så jäkla små. Ja. Jag vet, det var jättekul att gå. Jag har sett många GP-tävlingar på tv så när man gick in på fredagen där fick man gå i depåerna och, och sådär och titta och prata med förare och sånt där. Gå i, det är ju han och det är ju han. Där stod de så precis ut som de gjorde i tv. <laughs> ja, men vissa gillar. Jag gillar han Chris Holder och jag gissar han ryssen Emil Saifuddin. Jag tycker de är men ingen av dem gjorde någon speciellt bra tävling heller. Men jag, jag tyckte det var jätteroligt. Jag tyckte det var, det var roligt. Det var spännande hit. Det var inte så många hit. Du vet, där en tar ledningen och så ser det så är fyra varv. Utan det var lite bra omkörningar. Lite tuff speedway och sådär. Lite hit och dit. Ja, 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 ja. En kan man. En kan man. Ja, vi, vi släpper. Ja, men kul att du var på speedway. Jag, jag gillar också speedway på något vis. Även om jag hade ett större intresse när, när det var Rickas som de var uppe och röjde för fullt i, i toppen. Men, men de, här, de här... Var det några sådana gamla namn kvar? För det är väl några som har hängt med ett tag. Alltså i, i Nej, cirkus. den jag saknar också. Jag frågade Tommy Rand om detta. Så Greg Hancock. Är Greg mm. Hancock? Han har han tydligen skadade axeln. Uh-huh. Han trodde han skulle kunna köra men det är att när man startar och, 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 och håller i styret och går och går axeln upp igen. Men Nicky Pedersen då? Det är en av mina favoriter. Nej, hon, hon, nej, en av mina favoriter också. Han var inte heller med. Jag var en dansk som heter Killman. Jag tror jag enda dansken där var med. Men nej. Det tycker jag är så kul när de presenterar dem på tv. Så alltså, Nicky Pedersen han, han var en elak jävel. Mm. Ja, ja, och han kunde hamna i kuring och sånt, i fights. Det var... Ja, just det. <laughs> det var jätte... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är kul på sitt sätt på något vis, Nicky Pelsen. 
Det har varit det har hänt saker här under dagarna vi spelar in det är onsdag och lands Jan har tagit ut landslagstruppen ja. till matcherna mot Luxemburg och Holland i Luxemburg på mm. Friends och Holland den 10 oktober i Amsterdam på Amsterdam Arena. Jag ska på bägge faktiskt, ska bli kul. Mm. Och det var ju en, en och en halv stor sensation egentligen, eller överraskning, det är inte så vanligt. Och kul måste jag säga att Ken Sema, Östersunds sköna kantlöpare som har varit så otroligt bra på senare tid är med i truppen. Ken Sema, han är grym. Jaha. Jag gillar Ken Sema, han är grym. Och det, och det är kul att han ändå ger de här... Östersundarna som har lyckats internationellt en möjlighet i truppen. Det vill inte betyda att de kommer att spela och så, men de får en möjlighet. Och så visade det sig att Saman Goddos, du vet, som ju hade bestämt sig för Iran fortfarande ja, ja. nu har fått en chans. För att, så här var det. Han åkte ju till Iran för några VM-kvalmatt för de hade kvar. Han hade bestämt sig. Där blev han ju han blev sjuk på planet ner Så han svimmar så han var inte helt hundra Och han, det blev liksom inte helt klart med hans licens Som man då måste ha när man byter. Så han spelade inte någon av de här matcherna För Iran som var mot Sydkorea Eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg Oavsett vilket Så eh, Kom han liksom aldrig i spel Och nu har Jan Andersson pratat med honom Efter ytterligare succé från Godos Och nu har han fått en ny chans att bestämma sig och han Jaha. på något Jaha. vis verkar det som att han kanske ändå väljer Sverige han har typ på fredag mm. på sig att ta ett beslut så mm. det är ju skithäftigt han, var, mm. han hade verkligen en fot i iranska landslaget men nu har han, kan han sätta bägge i det svenska så det var lite kul mm. häftigt med den truppen som presenterades nu när den ska avgöras i två matcher som är kvar helt enkelt Huruvida Sverige Tar sig vidare till ett playoff Jag tror inte vi vinner gruppen Det väl Frankrike men, men så är det det ska, bli, ja, det ska bli spännande att se Och kul att följa de här två sista matcherna Som kan ju bli tredje Som är playoff då helt enkelt Om, om Sverige blir mm, ja. tvåa i gruppen Och inte blir den sämsta tvåan Som det finns en liten risk för att vi skulle kunna bli faktiskt. Och sen har det hänt ännu mer grejer I fotbollen, det har ju du koll på Ja oh, ja Ja. Älvsborg. Mm. Jaha, ja. Jag koll på du du har du skriver ju skriver ju du, du du och bro med Älvsborg har varit i många många år. Du har väl full koll där ju. Ja, jag tror du efter tar det så här då. Älvsborg åkte till Malmö och förlorade mot Malmö FF med 6-0. Jag har bara sett samma dag om matchen men det var ju ett det berömda korthuset. De följer samman totalt ju. Och jag kan tycka att Anton Tinnholm som är mycket bra högerback då, att han, han, han dansar ju genom Älvsborgs försvar där så tänkte man, ja vad fan gjorde det försvaret där liksom. Och sen läser man, vad heter nu målvatten Kevin Storälgård. Kevin Storälgård. Mm. Ja. Han pratar svenska i intervjuer, var... det låter lite så här, han försöker prata lite. Ja, mm, ja okej. Okay. Och som han sågade Haglund, det tränaren alltså Magnus Haglund, efter matchen mot Malmö FF. Han nämnde inte hans namn, även om reporten frågade flera gånger. Så alltså. Men det, det fattar man ju, det var ju det det handlade om. Och då tänkte man, hur ska Magnus Haglund kunna gå in i det omklädningsrummet och säga Okej okay, killar, nu kommer vi igen. Nu tar vi nya tag. Ja, ja. 
Så det är det inte utan det, Magnus Haglund har alltså fått sparken från Älvsborg och då undrar jag med vad, du, du har ju känningar där du, ja, du känner ja. ju sportchefen ja, men du känner sportchefen Stefan Andreasson och vad heter han, Busse Bank han som bekostar hela Älvsborgs storhetstid, Busse Johansson bara, han ska lägga av läsning om ett år eller det här året eller nästa säsong, jag, jag vet inte men det känns som det är en storhetstid som försvinner där. Jag menar, så länge jag minns, jag kan då ha fel så, men så länge jag minns att liksom Älvsborg har alltid varit uppe där, nosat på guldet och varit med på de fyra, fem första platserna säsong efter säsong. Man har alltid räknat dem som ett, som ett blivande topplag. Men nu, alltså de håller på att fightas där nere i botten. Liksom. Det är som Eller mer i ingenmans land. De hade ju en konstig, ja, typ. konstig allsvenska förälder för de var ju väldigt hårt kritiserade i början. Så även Haglund. Sen så gick de ju vann sådär sex matcher i rad eller vad det nu var. Så det spelade väldigt många utan förlust. Och så kommer de upp sig lite och så på slutet har det rasat igen. Och nu såklart att mot Malmö så var det ett mega ras för Älvsborg. Jag tror det var klart att Haglund inte skulle vara med. Nu får du lyssna för att säga. Jag tror att det var klart att Haglund inte skulle vara tränare nästa säsong. Jag tror det. Men trots att han hade ett år kvar på kontraktet. Men det blev ju också som så att han till slut insåg själv. Tror jag att det, lite som du var inne på att det här det går ju inte bara kvar länge. Jag har nog inte spelarnas förtroende. Och det är nog sanningen. Så att, men sen, sen vet jag inte om Älvsborg. De gör ju ett, en av sina sämre allsvenska säsonger på länge. Annars har de ju legat ganska, ganska frekvent runt de där platserna. Du vet, 3, 4, 5. Så, typ. Och mm, han, han, nu förra året tyckte inte heller så bra. Men hankat sig till Europa lite då och då. Och så så de har ändå, jag håller med, de har ändå varit med där uppe. Men nu var det som att... Det, nu är det en ny tränare och jag tror ju inte att, att Olof Melberg flyttar till Borås. Det är inget fel på Borås men jag tror inte det är Olof Melbergs cup of tea. Nej, tekoppnar jag. Kan inte nej, men nej, det tror jag inte heller. Jag för ju en liten egen kampanj där att han ska stanna i båda pojkarna. Eller BP, de ska inte hitta pojkarna längre. Så vi var någon som föreslog. Uh, och jag framförallt tyckte jag inte att han ska gå till blåvitt så det, det känns ju som det är ett konkurs ja, för Nej men det, det har jag ju tackat nej till Ja mm, du. Uh, Men det, det visar väl också då att ta tillbaka redan när de tog tillbaka Magnus Haglund så tänkte jag att jaha det blir aldrig bra man tar tillbaka någon som har varit väldigt bra för föreningens armbortarna och sen tar man tillbaka honom det brukar, brukar inte bli bakhand så här för i och med att när jag satt och formulerade det här om dagen för mig själv i huvudet så att det är Rickard Norling i AIK. Det går väl rätt bra ändå får man säga. Jo men det är ju inte klart ännu. Det går helt okej. Okay. Inte ja. superbra men helt okej. Okay. Men man ska aldrig, det är, det är samma med fotbollstränare som det är med, med förhållande eller med damer eller vad man nu vill ligga med. Det får man bestämma sig själv för helt enkelt. Det är att man ska aldrig gå tillbaka. Aldrig. Det får det bli aldrig bra. Mm. Mm. Nej, du är ju en lite, du är lite av uh, vår bekantskapsgräns, lite, lite av en samlevnadsexpert. Alltså. <laughs> ja, det är jag. Mm. Det, det vet du om. Och jag har ju, ja, det, det är ju så. Och jag har ju i det här sammanhanget, och det är oftast väldigt rätt. Eller? Ja, ja, ja. Jag kan väl kunna få en sån spalt expressen sen. Om ja, det nu finns spalter kvar. Sam, ja. Samlevnadsexperten ja. Ekman. 
<laughs> om det finns spalter kvar. Mm. Ja, det är väl frågan om det finns spalter kvar. Du eh, har ju skrivit en spalt här i veckan förut ja. som inte handlar Blablabla. om som inte handlar eller om kolumn som det, det heter mycket hette kolumn förut va? Det är väl något engelskt tror jag. Att istället ja, för en krönika så skrev man en kolumn. Så du skrev en kolumn här om mm. som inte handlar så mycket eller det handlade väl lite om idrott gjorde det förlåt. Men framförallt handlar det om din kompis Trump. Berätta. Donald Trump ja. Ja, som Expressen ringde och sa, det är ett jäkla snack om det här, att han har utmanat NFL och NBA, alla storspelare och sånt här. Som, han gillar inte att de står på knäna när nationalsången spelas. Och så, ja, vill jag skriva lite tankar om det? Och det gjorde jag, det var kul. Det var roligt att de ringde och det var kul att skriva den. Och jag, det är ju ett kärt ämne på något sätt med Donald Trump. Jag är övertygad om att mannen är en galning, men... Uppenbarligen så har han sina, sina följare, vilket jag fick uppleva också i kommentaren efteråt. Och väldigt intressant iakttagelse. Men jag fick jättemycket kommentarer på Twitter. Jättemånga kommentarer på Twitter. Read, och alla, alla, 100% av dem höll med mig då som tycker att, att de idrottsmännen gör rätt som protesterar mot... Eh, sättet som många svarta behandlas på i USA. Det är ju det det handlar om, hela protesten. Ja. Däremot, alla, alla mejl som kom, alltså mejl där kan jag säga att det var kanske 5% som höll med mig. De andra 95 var den där gamla sorten som din jävla idiot. Det är sådana som du som förstör för världen. Du begriper inte. Donald Trump är världens räddning och begriper inte det. Du är nedsövd av, av dina liberala globalister, din jävla idiot. Alltså, bara sådana som har tänkt, oj, det var många år sedan man har fått sådana, sådana mejl. Och det kan man förstå, det är olika åsikter. Jag menar, hela USA, det, det delas också. Delar, alltså det är fortfarande så att det, eh, många jublar åt att, att eh, idrottsmännen står på knä i protest. Men andra buar ju och tycker att de, de fan, framförallt de svarta, de ska vara glada att de har ett jobb. Att de tjänar mycket pengar och sånt där. Så jag är tacksamma för det. Så det är inte konstigt att det är två så vitt skilda vi skilda åsikter som drabbar samma. Men jag tyckte det var lite lustigt av alla tweets som kom var inte en enda. Men kan inte det bero som, på kan inte det bero på att de som vill torgföra sina Trump åsikter och vill ställa sig bakom denna galning som vi håller med om att du behöver inte ens ana om man är det är klart det är en galen. De som vill torgföra de åsikterna vill väl helst mm. göra det så att ingen annan ser dem. Ja, det är möjligt. Det är väl därför kanske de skickar ett mejl istället. Jag, 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 jag har ingen aning, men det är någon sorts någon form av eh, tanke jag har kring varför det skulle kunna vara så. Och sen, och sen jag är egentligen mest, förutom att det är, är jättekonstigt att man inte tar tag i den problematiken som alla de här spelarna försöker ge uttryck för så kan jag tycka att det är jävligt konstigt att en president överhuvudtaget i, ja. i ett läge som vi har just nu lägger sin skit i det alltså skit och skit men ska han verkligen ge sig in i sånt och dessutom så kan han ju inte uttrycka sig på ett sätt som man ändå kan tycka att en presidentval ska göra utan han, han, det är ju precis som i, i retoriken till, gentemot Nordkoreas galning 
så är det ju som att det är ett obstinat liten barnunge som tycker att nej, så dumma tänk på så var ni, alltså jag vet inte jag vet inte, jag, jag framförallt så känner jag att, amen ah fan, är det någonting att lägga kraft vid just själva att man ska stå upp vid nationalsången, när han istället borde fundera över, okej okay, Vill de mena någonting med detta som kanske kan vara värt att ta tag i? Eller ja, hur? Det är. Mm. Och sen, sen, sen vet jag inte, alla amerikaner, de sjunger väl så även i nationalsången, skryter väl vitt och brett. Och där tror jag Donald Trump är en av dem om ett fritt land. Eller? Mm. Land ja. of freedom. Ja. Och då får jo, man väl jo, göra jo, som man vill när nationalsången spelas. Jag vet inte riktigt... Ja. Men, 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 men man kan då tycka att han är fullt han är det är ju rätt roligt jag är övertygad om att han hade ingen aning om att Puerto Rico var en del av USA det är ju en stat i USA det, mm. jag menar han har inte ens brytt sig om dem ju det tog tre dagar efter han hade tweetat så mycket om om idrottsmän innan han ens tweetade om Puerto Rico och det var det, ja ja, men de har så stora skulder de är skyldiga av Wall Street så jäkla mycket pengar och det får de reda upp herregud, en amerikans, amerikans, amerikans befolkning håller på dö i vågen här, ingen bryr sig Alltså, det var fanta- man ska inte skratta åt det för det är väl rena dåskap om man satt och sa att det är inte så lätt att ta dit hjälp därför att man kan inte köra med lastbil som man kan här. Det, det är ett stort hav mellan dem. A very big ocean. Very, vänner som tittar på very big ocean som man ska över då liksom. Att, Kör man, herregud vad är detta? Jag tror inte han har en aning om att Puerto Rico låg. Jo, det visar sig sen ju att han har försökt bygga en golfbana där. Så gick det åt helvete. Sen skulle de bara sköta den. Men det struntade mig också om jag åkte hem. Så då lämnade de 30 miljoner dollar som folket i Puerto Rico fick. Ja. Får de betala? För att han inte klarar det. Vad ska jag säga om detta nu Trump? Idrotten... Ja, visst galning, men det är väldigt skickligt att på väldigt kort tid vända fokus från vad protesterna egentligen handlar om. De handlar om det. Han har ju nu fått det till att, att de föraktar flaggan, de föraktar om vårt land. Och det är det alla skriver nu liksom, stand up for the flag, you idiot, så säger Ja, men det var ju inte det, det, var inte det protesterna handlar om från början. Så på så vis är han väldigt duktig på att vända Alla jävla debatter, all kritik vänder han till något annat. Och så tar folk tag i det tycker jag det är rätt. Och det är det andra och ja, det är inte något att bry sig om. <laughs> jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag vet inte. Sen vi började Nej, här på den för fem år sedan eller vad det så, så har vi ju hela tiden sagt att saker och ting kommer tillbaka. Och, och, och tyvärr är det ju så att galningarna i världen de kommer tillbaka också och får dessutom starka ställningar som, som styrande, ledande män. Det, det var svårt riktigt att förutse att det skulle, skulle bli. Så det var lika svårt som det var att förutse att det en dag skulle vara helt okej okay för nazister att marschera på ja. gatorna i Göteborg eller i Sverige och, ja. och på något vis på något vis få en maktposition i samhället. Men det är som det händer saker hela tiden och förändras och allting kommer tillbaka igen även dåskapet även det förbannade jävla dåskapet kommer också det tillbaka hur knäppt vi än tycker att ha varit eller är 
så kommer det tillbaka. Det är som att springa omkring som ett jävla marsvin i ett sån här rundt För att på något vis så kommer det tillbaka till samma punkt hela tiden. Och det är bara det att vi måste inse att så är det. Om några år så kommer vi... Jag är ju fullständigt övertygad om att när vi inte är med i matchen längre 10, 20, 30, 40 år inte vet jag så sitter det någon och eller alla och säger kommer ni ihåg den här knäppa jävla killen han som heter Trump eller hur? Kommer ni ihåg det var han mm. som startade atombombskrig med Nordkorea och så vidare och så vidare ja, ja, eller, också så finns inga, eller också finns ingen kvar som nej, kan nej, 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 det är Oh, vad hamnar vi här? Det, det, det handlar igen om idrott Och det är klart att Det är ju lite som debatten kring Ska man sjunga eller inte sjunga När man lyssnar på den svenska nationalsången Som Jan Andersson var inne och tassade kring I samband med de svenska fotbollstranskamparna Ja, det var väl ingen som tyckte Att man måste sjunga va? Nej, Utan man gjorde som Man kan göra som Stefan Schwarz gjorde Man kan stå tyst och stilla Det var ytterligare några svenska i 94-laget Som inte sjöng Till exempel Så, så visst, det, 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 är på något vis, det är på något vis att göra idrottsmännen i det här fallet, NFL-spelarna, de gör ju politik av idrotten. Det är jag alltid lite skeptisk till. Men okej, nu har de valt att göra det. Och då tycker jag ändå att det budskapet de vill föra fram kanske är lite viktigare än hur de står när nationalsången spelas på en, på en fotbollsmatch helt enkelt. Mm. Nej men det, det är vad man tycker Jag har aldrig tyckt, jag vet Sen jag började Jag står alltid upp när nationalsen Jag tar med min keps, jag står upp Och jag gör det, men jag, det, det är bara för att man ska göra det Jag bryr mig liksom inte Jag tycker inte det är så himla viktigt Vilket jag skrev den där krönikan häromdagen också Om Donald Trump, det var någon kvinna som skrev också Ja det är sådana som du som förstör Förstår du inte att nationalsen Det är det finaste vi har i vårt land Jaha, är det Jo men och så och på landskamper har jag alltid förstått att det spelas det är ju ett land mot annat. Ja, ja. Oh, ja. Däremot så skulle det ju ett tag skulle ju vissa lag i fotbollsallsvenskan spelarna det så gör det kröp i hela kroppen på mig. Ja. Och nu jag vet inte hur man gör i lite SHL hockeyn gör man det fort. Nej, det vet jag inte du. Nej, det kanske men, men det är även så... där är det ju liksom att försöka amerikanisera någonting. Mm. så blir det lite konstigt och det är klart att det, det är ju hela USA är ju byggt, inte minst den amerikanska idrotten är ju byggt på otroligt mycket känslor inte minst för nationen och landet det är väl därför man spelar nationalsången också inför allt, i stort sett allt, mm. eller hur? Ja, allt, ja, det räcker och då det räcker är det klart att det är kanske är ett lite känsligare ämne just där än, än det är här mm. hemma Det räcker att tre man ska gå upp i bio då, då står de och hummar nationalsången innan de går in liksom, så jag bara får känna att yes Alltså, när jag var i England en gång i tiden allra första gången var jag i England så gick jag på bio, sista föreställningen det känns som att jag berättat detta helt plötsligt satt man där som sista föreställningen på kvällen i London och så kom liksom eftertexterna wow, hela lokalen tömdes tänkte, vad hände, är det brinner där vad fan är jag frågar dem äh, då spelade sin nationalsången efter sista så det var jag och tre till idioter som inte hade gått ut vi stod där i givart och lyssnade på nationalsången klockan, halv, klockan elva på kvällen så är man det men du, ja här är en snygg övergång nu politik, idrott idrott, hockey det som händer på en hockeyrink Ska det också få konsekvenser i samhället? Du får vidareutveckla det. Jakob Lilja. 
Han spelade i ja, i Rögle spelade han väl när han satt i klubban i nacken på en spelare i Malmö Redhawks. Mm. Som jag tror att det är Nils det till... Andersson va? Kan det stämma? Eller har jag fel? Ja, tingsrätten, tingsrätten dömde honom mm. och nu har det varit uppe i hovrätten. Och eh, hovrätten dömde samma sak. Han dömdes för eh, misshandel. Ringa misshandel där. Men det, misshandel dömdes i alla fall. Och eh, mm. som man säger, debattens vågor går höga. Det är allt från Chalabärlund igår kväll i tv som tyckte att det är inte är klokt. Då kan ju folk anmäla om man är en armbåge eller man sätter en tackling till hårt mot, mot Sverige. Så, så kan någon anmäla det så kan man att det kan gå en social inflation i anmälningen. Så någon annan hockeymänniska som säger att det är bra att det är bra att det är så. Och jag vet inte. Här är jag kluven. Jag menar, Lilja... Han blev ju avstängd. Han blev avstängd. Hockeyn dömde honom till avstängning. Men sen vet inte jag. Ska han då ha ett, ska han då ha ett samhällets straff också? Alltså jag är inte kluden. Det vill säga, vi har ju diskuterat det här förut. Och dessutom är det så att, att Kjell Berglund som alltid varit en klok och bra herre tycker jag har lite, lite snett på det här för att nej, allting kan inte anmälas såklart och, och gå in någon sorts civil dom och få någon sorts civil dom. Nej, men om vi nu tittar bara på det som Jakob Lilja gjorde och när man har sett de bilderna så tycker jag att ja, det är så konstigt att det blev anmält att det gick så här långt. För att idrotten och idrottsarenorna, även om det finns en domare som utdömer icing och teckning och två minuter och matchstraff och allt vad det var, är ingen fristat för att du får göra precis hur du vill och hur som helst. Sen, visst, du kan alltid diskutera om huruvida tacklingar eller om det är fotboll eller hockey eller vad det nu är som ger benbrott om det inte är värre eller så. Men det handlar inte så mycket om i det här fallet handlar det inte så mycket om vad som har hänt utan vad som skulle kunna hända. Efter att ha sett de bilderna igen som jag gjorde då i samband med att han blev fälld i tingsrätten så tycker inte jag att det är så konstigt att det blev anmält för att det är en sorts brutalitet ändå med en klubba mot nacken som inte hör hemma någonstans. Det hör ju såklart inte hemma på en, i en hockeyring heller men där går det över gränsen. Och går det över gränsen vilket ju är extremt sällan som du gör så ska det anmälas. Om det skulle bli så att det gick inflation i anmälningar så är ju inte tingsrätten dummare, tror jag åtminstone, att de säger nej, men det här, är inte, det här går inte vidare med, det här tar vi inte upp. Det, man måste ändå kunna lita till den rättsinstansen som, av, som, ett, som, som en avgörande instans när det gäller om det är värt att, värt att ta upp eller inte, om det är värt att ösa några pengar och tid på. Och här tyckte de det uppenbarligen. Jag kan tänka mig att det finns mycket mer som anmäls som aldrig blir någonting helt enkelt. Men och jag, jag, efter att ha sett de bilderna, visst, jag kan ju hålla med om att, att det inte att det var ett så pass allvarligt försök att skada någon riktigt illa att det ska upp i en civil domstol eller rättegång. Det, det kan jag tycka jag sett bilderna. All right, sen kanske folk kastar av sig handskarna och slås med knytnävarna. Och då kan folk tycka att det får man heller inte göra. Man får inte lov att misshandla varandra på gatan med knytnävarna. För, för då kan man ju bli arresterad eller bli tagen av polisen och bli anmäld för, för misshandel. Och då kan jag också tycka att visst, de enklaste misshandlarna ute på stan. Inte för att jag gillar dem överhuvudtaget, men jag tror att de går så långt. Och framförallt 
så tror jag inte de hamnar i någon, i någon rättegång eh, om det är en eller två smällar som, som tar illa men inte så illa. Men om en misshandel med bara knytnäver i en hockeyrink eller på en fotbollsmatch på planen går för långt, ja, då kan jag också tycka att det är, mm. finns en anledning att, eh, att ta upp det i, I en civil domstol helt enkelt. Mm. Så kan man ju det, man ska inte diskutera äpplen och päron men jag, igår kväll, eller ja, vilken dag när folk lyssnar på detta, i tisdagskväll så vevar du så bilderna igen och igen och igen. Det är klart, det är fult gjort, men samtidigt så har man inte sett detta förr i hockeyrinkar att någon åker fram och ger en jävla klubban i nacken. Det är... Nej, inte på det... Det, jag tycker inte på det viset, det tycker jag faktiskt inte. Sen händer det mycket annat och, ja, men jag tycker nog inte på det viset. All right, och du kommer säkert någon att säga ja, men titta hur det är MMA där slår du med varandra medelslösa eller i boxning eller vad det kan vara. Jo, <laughs> ja, jo. jo men där, där är det ju också där är det ju också på något vis så att det är på för det är det ju tillåtet alltså ja. inom den idrotten eller det regelverket mm. och för det andra så vet ju alla vilka förutsättningar som gäller så det är klart, du hamnar i ett dilemma där man kanske kan säga, jo jo men det där var misshandel på något vis i en MMA-match jag tror inte att, jag tror inte att det kommer att gå så långt någon gång men Och du är inne på äpplen och päron. Det är ju fortfarande så att i en hockeymatch, om man nu tar det som ett exempel, så får du faktiskt inte göra vad fan som helst bara för att du spelar en match som döms av en domare. Går du över gränsen för det som är tillåtet enligt svensk lag så... Ja, då finns... Ska du, du måste då åtminstone finnas en, en risk... Att du åker dit. För du får inte bara en fristart. Mm. Nej, 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 den, den, nej, jag kan ta den, köpa den åsikten också. Men jag tyckte när jag såg, kommer du ihåg han, var, han var också i Rögle va? Den kanadik de hade mm. som åkte över jävla, hela, ja. hela isen. Rappade över benen. Ja, rappade över benen. Den kan jag känna att han skulle inte få vara i en hockeyrink sen. Men... Nej, jag vet inte. I don't know. Men den är svår, det är klart att den är svår men, men jag måste ändå ha jag har en slags grundtanke kring detta och en, en grundidé kring hur jag tycker att det måste vara det får aldrig vara så att man känner här inne kan jag göra precis vad jag vill för jag kommer ändå aldrig att riskera exempelvis ett straff i en domstol så får det aldrig bli Nej, Nej. men du, du kan riskera att få bli utvisad, du kan riskera att bli avstängd, du kan riskera Du kan bli, riskera bli avstämd från den idrott du utövar. Ja, helt du, kan, du kan säkert rappa ner någon med en klubba allt vad du kan i huvudet flera gånger och bli avstängd från ishockey i två år. Men då, i, det, I, ett, I ett sådant fall så kan jag också tycka att då ska det, borde det åtminstone finnas en, en risk eller en möjlighet eller vad man nu vill säga det från spelarens point of view att man riskerar ett, att bli fälld i en civil domstol eller rättegång. Definitivt. Mm. För att det ska inte räcka med att du inte får lov att spela hockey om du på något vis går över gränsen för vad som är tillåtet enligt liksom de lagar och, som vi har i samhället. Är du med ja, mig? Men, ja, ja, jag är med. Men det är, det är delat. Det är precis som allt annat. Det är polarisering som gäller i dagens samhälle. Ja, men jag skrev en krönika. Herregud, jag har suttit på Twitter inte. hela veckan efter att ha skrivit en krönika om Det här med tabeller och ungdomar som inte får räknas. Att, ja, 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 att Kiss inte får lov att vinna ligor. Och det är också superdelat. 
Och då är alla på de, alla de som jobbar på olika förbund som har varit med och tagit beslutet De tycker att jag är en idiot som tycker så Och de som är emot tycker att alla de på förbunden är idioter som har tagit beslutet mm. Och där kan man ju hålla på och trackla det i evighet Och du kommer ingenstans Kommer inte komma någonstans mm. Eller hur? Mm. För att det är ju så med delade åsikter eller delade meningar Eller vattendelare Att det heter så för att det finns skilda åsikter så är det Olsson. Ja, nej, ja, men det är du som vanligt. Du, du, du drog den poängen som, som är bra att kidsen, de räknar ju själv. De är inte dumma än att de säger att vi har vunnit fyra matcher och de är ändå. Leder vi sig, alltså typ så. Det. Vi ska inte dra upp det igen med min grundfilosofi där är att nej, vi, nej, inte, nej. Vi, inte ska, vi inte ska lura i eller lära barnen att... Du får visst få lov att kanske vinna någon fotbollsmatch men du får inte lov att räkna det. Det vill säga vi ska inte lära barnen att det är fult att vara bäst. Och framförallt så måste det viktigaste vara att lära barnen att vinna och att förlora. Och men det där är en annan diskussion. Så den, den kan vi ta ja, en annan det. gång. Känns det som. Ja, mm, så är det. Erik Hamrén ja, på tal om det. På tal om att ja, vinna och förlora. Ja. Herregud. Efter 15 månader där han har sagt att han har tackat nej till flera olika förslag som inte var tillräckligt bra Uh, uppenbarligen Så uh, nu vet vi inte detta Det är vad han redan har sagt själv Så uh, såg han till att bli uh, Få ett nytt jobb Som rådgivare För Sören Börjesson ju, Som ju är ny tränare efter lands I Örgryte Så det blev Erik Hamrens nya jobb Från förbundskapten i fotboll Arbetslös i 15 månader Och sen rådgivare i Örgryte Den du Ja det, ja, det gick bra. De slog ett Trelleborg har gått som tåget de sista månaderna. Mm. Jag är på väg upp i Allsvenskan igen nu. Mm. Då kliver Hamren in med sin Shining och då vann Örgryte med 2-0. Mm. Ja, men så det var ju lyckat. Ja, Jag vet inte hur mycket han hade med det att göra men det var ju en bra start. Mm. Ja, det kan man säga. Han var ju Örgrytensväng. Jag vet det. Jag var på oh ja. gamla Ullevi en gång för jättelänge sedan. Det var bara han och jag. Det var han rolig att prata med på den tiden. Han hade ju inte... Innan han blev så kitslig och blev så invecklat allting. Men det var kul. Vi stod länge, länge och pratade jätteroligt efter jag tror en kuppmatch för något. De övrigt hade vunnit kuppen. Det var inte himla stort på den tiden. Så att det var bara tusen pers på läktarna och sen var det klart. Men... Nej, det var, yep. det var jätteroligt men... Det har vi haft när vi har haft en hel del lyssnarkontakt. Vi kan inte ta upp allt, men du har skrivit upp några här i ditt lilla... Ja, några här, men det, det, det var så jäkla många eh, om det här med Trump, krönikan om Trump. Så jag såg att du hittade det som verkligen var någonting. Men eh, jag tyckte det var lite kul. Men du nämnde FC Samp, heter det laget, när du åkte ja. direkt från Ukraina till Italien. Mm. Ja. Och då skriver Peter Granström att det är inte är helt ovanligt. Det finns ett kopplag i Genova, också i Italien, som heter Hammarby. Och de kommer varje år till Stockholm och möter Bayern-fans i en match. Det är lite kul. Då skulle de ha vetat att i vårt lag på plats i Italien skulle detta italienska Hammarby veta att hade vi med oss för de spelare i laget, nämligen både Jens Gustafsson, den gamla vänstersnidaren, och ja, 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 Niklas ja. Berg, den lilla anfallsspelaren och formaren. Ja, ja, ja. De var med oss och spelade den här matchen. Det skulle, det wow. skulle genomas Hammarby har känt till. Ja, känt till. Mm. Fanns du spelar med Jens Gustafsson? Ja, vi ska spela ikväll. Vi, har, vi ska möta de överlägsna serieledarna ikväll i IFK Lidingö som inte har förlorat en enda match. Och jag tror inte vi har speciellt bra lag. Men Jens ska vara med i alla fall. Så han och jag ska spela på mittfältet ikväll och få stryk med ja, 
med några bollar. Det vi kommer vara känslösa. Men, men så kan det vara ibland. Det är ingen tränare som riskerar för sparken för vi har ingen. <laughs> jag läste om det var igår eller idag. Jag läste Helsingborgs Dagblad här nere i den här trakten. Och Helsingborgs IF jag satt tydligen av. De ska ta någon sportchef nu. Per-Ola Ljung och några till. De ska ta över den tjänsten. Så drar de in en tjänst då. Då är de ett... Ja, som det inte har någon tränare så har HF inte någon sportchef längre. Utan de, de är ett gäng som sitter och snackar och, <laughs> och bestämmer. Ja, jag, jag tror att FC Sampen har en sportchef. Men det finns inga tränare så, utan vi slänger mest ut bollen. Nej, det är någon som, det är ibland det är folk som delar ut västa. <laughs> men, men jag vet inte om man är tränare då. De har inte gått någon tränarkurs. Det tror jag inte. Nej, nej. Uh, vad så heter det? det? Ja, så för en, en bonad som jag har, jag vet inte om jag har bild på den, som Capacitina har skickat. Jag vet inte om de hittar dem. Men den här, vi har ju haft bonader. Den här bonaden heter Döm inte fittan efter håren. <laughs> Nej, det är nog sant. Om man nu hittar några hål nu för tiden. Ja. Men, men det, var, det var mera... Det var ju det var nog en, en bonad som funkade bättre för 20-30 år sedan. Ja. Jag menar när det fanns hår och Men, äh, jag, ja, du är samledningsexpert så du vet inte. <laughs> men jag, jag, bara, jag, jag, bara, jag bara tänker att vem sitter... Alltså det bilden är ju, det är en sån där broderad eller vad det heter. Det är en sån som det stod förr i tiden äh, morer och sådana saker. Det, vem sitter och gör sånt nu? Ja, jag vet inte. Finns det någon som känner någon som gör en sån så kan de säga ja, ja vi har något förslag så kan vi kan ta era kaffekoppar hemma. Ju. Det, de kan vi göra bonar av. Jag kommer inte ens att det står. Men, eh, Capacitor lägger till också men den är kanske lite ekvalsk. Han kommer ihåg den när vi läste upp vad det stod på kaffekopparna hemma och ser. Ja, jo. Det är, så, det är sånt inte tar fram när... när när svärmor kommer på besök här. Oj! Alltså jag hade nästan fullt batteri. Nu har jag har ju Skype på mobilen. Mm. Jävlar vad det suger batteri. Ja, så är det. Och nu Men har timmen gått också. Nu. Det är ju timmen ja. har gått. Tack för att ni vill vara med oss. Och om ja, ni har några som helst frågor så hör ni över till oss. Till Mats Olsson, ny som står för New York på Twitter. Eller, och i det här sammanhanget så kan det även om, handla om väldigt, väldigt eh, intrikata samlevnadsfrågor. Då kan ni höra ja. till mig på att Ekvall ja. med W på Twitter. Så ska jag försöka svara på dessa frågor. Eh, allt, allt ifrån eh, vita prickar och sånt. Men jag, jag, jag fixar det. Mm. Okej, okay. det låter kanon. Mm. Vad härligt, vi har fått en samlevnadsspall. Så är det. det tar, och eh, jag heter min, min samlevnadsexperts... Eh, bolag heter Det tar alltid slut, AB <laughs> Ja, och det är för att det är slut It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.